2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Siempre es un gusto recibirles hoy en esta tarde bastante nublada, por lo menos aquí en esta zona de Benito Juárez, donde se encuentra Radio Unam, parece que ya va a llover en cualquier momento, así que tomen precauciones, es decir, llévense un paraguas y ya con eso, tal vez un calzado adecuado y listo. Pues, ¿qué tenemos el día de hoy aquí en Prisma RU? Vamos a platicar, ya habíamos eh, comentado entre las noticias en la semana pasada, pues esto que surgió sobre los cerca de 5.4 millones de personas que salieron de la pobreza en México, aunque por ejemplo el país dice que son 9 millones. Y bueno, más allá de quienes salieron de la pobreza en México, esto qué contexto tiene. Eh, y también cuáles son los accesos que hay a la, a la salud, a la educación. Hay varias cosas que comentar, ahí están las cifras y nos las va a comentar y los retos que hay en todo esto, el doctor José Nabor Cruz Marcelo, quien es secretario ejecutivo del CONEVAL, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que justamente de ahí surgen estos datos. Y vamos a platicar también, después de esta entrevista con el doctor José Nabor, vamos a platicar sobre pues lo que ha pasado... Eh, en Argentina... En Argentina, porque sorprendió Javier Milei, que lidera esta carrera por la presidencia en Argentina, y hay distintas claves para ir entendiendo estos, para muchos, inéditos resultados de las primarias en Argentina. Así que vamos a hablar a, eh, allá eh, con mm, Mario, quien es un defensor de derechos humanos, y es también eh, pues un ciudadano argentino, que nos dará un panorama de todo esto, le ha tenido una historia muy eh, pues muy dura, muy dura porque es hijo de personas desaparecidas, tienen familiares y demás. Ya nos platicará lo que opina de todo esto y cuál es el panorama que se abre, que se vislumbra allá en Argentina. Y luego también una noticia que pues causa de cierta manera interés, no hay que decirlo alarma, pero sí cierto interés porque pues la Organización Mundial de la Salud alerta sobre un repunte de la nueva variante EG.5 de COVID-19, conocida como Eris. Entre el 10 de julio y el 6 de agosto se reportaron cerca de 1.5 millones de casos, un aumento de 80% en, y en México pues ya se detectaron dos. Los contagios, así que vamos a hablar de esto con la doctora Susana López Charretón que es viróloga y nos contará de este tema. Eh, también vamos a platicar sobre el coloquio internacional antirracismo y descolonización en el Caribe, eh, una invitación que nos hará Luciana Salazar Plata. También tendremos hoy martes a poetas errantes, literatura con Rodrigo Martínez, coordinador de publicaciones digitales de la Dirección de Literatura de la UNAM. Tendremos cultura también, información nacional e internacional y por supuesto universitaria. Hoy Elena Poniatowska pues, recibió este Premio Internacional Carlos Fuentes 2023 y le tendremos aquí todos los detalles. Bien, pues yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo le damos la bienvenida a este espacio de aquí a las 3 de la tarde y desde aquí relatamos el mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en resumen, la información universitaria este 15 de agosto, por su amplia trayectoria y sus aportaciones a las letras en lengua española a través del periodismo, la crónica, la entrevista y la novela, el jurado del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2023 decidió otorgarlo al escritor Elena Poniatowska. La Secretaría de Cultura Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México otorgan este reconocimiento a escritoras y escritores que por el conjunto de su obra enriquezcan el patrimonio literario de la humanidad. Encabeza el rector Enrique Grau en la inauguración del colegio del subsistema jurídico de la UNAM. Develan el billete de Lotería Nacional conmemorativo al 50 aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Cuenta con un premio mayor por 7 millones de pesos. En la Facultad de Ciencias se realizó el primer foro multidisciplinario de enfermedades crónico-degenerativas UNAM-STUNAM, padecimientos que afectan a millones de personas y son la principal causa de mortalidad a nivel mundial. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que se debe dar un proceso democrático en la UNAM para elegir al rector.
3: Es eh, autónoma la universidad, a ellos les toca resolverlo a los universitarios si están lanzando una convocatoria es porque lo están haciendo de conformidad con el marco legal vigente, no me corresponde a mí opinar, es una cuestión de los universitarios los que tienen que resolver esto yo deseo, eso sí de todo corazón, que haya democracia y justicia y honestidad, y desde luego autonomía, pero en el sentido estricto Autonomía, que no haya casi cascos.
2: Bien, ahí las palabras del presidente López Obrador sobre este tema. Además, el presidente reveló que se reunirá del 15 al 17 de noviembre con su homólogo estadounidense Joe Biden para dialogar sobre el fortalecimiento integral de América del Norte. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que de los 219 inmuebles del patrimonio cultural afectados durante los sismos de septiembre de 2017, a la fecha se han concluido obras de reparación en 145. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante EG.5 de COVID-19 puede ser más transmisible que otras. Le comentábamos, los contagios han aumentado en un 80% entre el 10 de julio y el 6 de agosto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Occidente de alimentar el conflicto en Ucrania. Aseguró que se puede ver claramente a dónde conduce la política de echar leña al fuego para encender aún más el conflicto.
4: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar?
5: ¿Y a dónde ir? Hoy termina el periodo de inscripción para cursar la materia optativa interdisciplinaria Repensando la democracia en el siglo XXI. Perspectivas y desafíos en una era de transformación social y global. Abierta a alumnas y alumnos de cualquier licenciatura de la UNAM. Dicha asignatura será impartida de manera híbrida. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. El Universo. Museo de las Ciencias, te invita a conocer su nueva actividad didáctica, Inmersión Salvaje. Una experiencia inigualable que te permitirá vivir y conocer la naturaleza como nunca antes a través de la realidad virtual. Consulta los horarios de atención de esta actividad, que se encuentran disponibles en el sitio oficial y las redes sociales del Universum, Museo de las Ciencias. Ya inició el periodo de inscripción a los talleres de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. Podrás inscribirte en idiomas como alemán, árabe, catalán, coreano, francés, hebreo, italiano, ruso, sueco y náhuatl, entre otros. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en el sitio oficial de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM.
0: Campus R.U.
2: Bien, es la una de la tarde con once minutos y entramos a en nuestro campus universitario hoy. Eh, vamos a enlazarnos con mi compañera Virginia Sánchez. Justamente estuvo hoy en este anuncio. Elena Poniatowska, escritora, gana el Premio Internacional Carlos Fuentes 2023, escritora, periodista, que se convirtió en la cuarta mujer ganadora de este reconocimiento de manera consecutiva. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Cuéntanos.
6: Hola, ¿qué tal? ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R. Puestas considerar que sus textos han narrado mediante testimonios y ficción momentos capitales de la historia reciente de México. El jurado integrado por Concepción Company, Javier García Diego, Luis García Montero, René Acosta y Margot Glantz otorgaron el premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español 2023 a la escritora y periodista Elena Poniatowska. Así lo anunció la Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes otorgan este premio de manera anual a escritoras y suscriptores que por el conjunto de su obra hayan enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. Y en conferencia de prensa que se llevó a cabo esta mañana, Elena Poniatók se señaló que es un premio que comparte principalmente con las y los periodistas y asimismo pues compartió su experiencia cuando inició en esta profesión e hizo un recuento de su cercanía con diversas mujeres periodistas. Escuchemos lo que dijo Elena Poniatowska.
7: Entonces ahora este premio tengo, como les dije, 91 años, es como dicen el cierre del follar o el cierre de una vida pues de una vida, no, no, de una vida de muy fructífera, muy feliz y en el que yo he sido objeto de, de grandes generosidades de grandes apoyos, de, grande, de gran cariño de, sobre todo, antes que todo, de mis compañeros periodistas y luego de mujeres que tampoco tuvieron la suerte o que no tuvieron la suerte que yo he tenido, que no llegaron a tener los años que yo tengo frente a ustedes. Son muchas, recuerdo a Rosa Castro, recuerdo a Bambi, a Ana Cecilia Treviño, recuerdo a Elvira Vargas, la primera mujer editorialista, no se permitía que las mujeres estuvieran en las páginas de política, todas íbamos a dar a las secciones de sociales, entonces ha habido de
6: veras... Bueno, pues ahí estuvo, como siempre, Elena Poniatowska, muy elocuente, haciendo recuento de su historia y todas estas experiencias. Por su parte, Anel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, destacó que con este premio se promueve la literatura en idioma español y también la literatura entre los estudiantes universitarios. Le saltó el gusto que representa que este premio se quede en este país y en una mujer que, como Elena Poniatowska, ha defendido de las causas sociales e históricas hablando desde una perspectiva valiente y abordando el tema de las escritoras y artistas mujeres. Escuchemos a Nelpec
0: como tantas mujeres que ha abordado la literatura de Elena Poniatowska, que ha explorado lenguajes y construcciones literarias a través de distintos géneros, el ensayo periodístico y muchas herramientas que varían desde la literatura hasta el periodismo de ida y vuelta. Así que para nosotras en la UNAM ha sido un placer colaborar con, como dije, con la Secretaría de Cultura y eh, qué mejor que este premio promueva la memoria, la memoria colectiva la memoria social y la memoria que necesitamos recordar en días de que la literatura es siempre
8: una ventana a los derechos humanos.
6: En tanto, Rodrigo Borja, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, detalló la trascendencia de este premio que se entrega a una trayectoria tan importante como la de Poniatowska. Escuchemos a Borja.
1: Estamos anunciando pues, que la gran escritora de Carmen Poniatowska se convierte en la octava ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes en lengua Española, un premio que surgió en 2012 eh, en la mano de Conaculta y al que después en 2014 se unió eh, la UNAM de forma muy generosa y creo que pues eso ha sido también un gran impulso para, para este galardón, un galardón que se otorga por trayectoria, no por una orden específica. entonces pues qué mejor trayectoria que la que tiene Elena Poniatowska, porque poca gente puede alardear de, de una trayectoria semejante.
6: En esta conferencia de prensa también estuvo presente Felipe Aro Poniatowska, hijo de la escritora, quien señaló que desde la fundación se hace el llamado de basta a la manipulación, al asesinato de periodistas y a los feminicidios. Y bueno, pues con este premio la autora se convierte en la cuarta mujer en obtener el galardón en su historia, luego de que la mexicana Margot Glantz ganara en 2022, la chilena Diamela Eltit en 2020 y la argentina Luisa Valenzuela en 2019. Y bueno, para terminar, señalar que el premio consta de un equivalente a 125 mil dólares estadounidenses, un diploma y una escultura diseñada por el artista visual. Vicente Rojo. De ella, esta es la
2: información. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Vicky, por esta información y pues ahí esa felicitación para Elena Poniatowska. Muchas gracias. A ti, De ella. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes, Vicky. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Establece la UNAM, el Colegio del Subsistema Jurídico, para abordar desafíos compartidos y fortalecer su identidad institucional. Cuéntanos de qué se trata, Cindy. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Deyanira y
10: Auditorio de Prisma RU. El rector de la UNAM, Enrique Graue, presidió la inauguración del Colegio del Subsistema Jurídico de la UNAM, cuyo propósito es facilitar la comunicación entre sus miembros y las áreas de apoyo central de la institución. En la ceremonia, Ángela Quiroga, directora general de Estudios de Legislación Universitaria, contextualizó la singularidad del sistema normativo de esta casa de estudios, impulsado por su autonomía universitaria. Este sistema refleja, dijo, la participación de la comunidad universitaria y su constante desarrollo de instrumentos consensuados.
0: Bajo la presidencia de la Abogacía General de la Universidad, el Colegio del Subsistema Jurídico será un espacio privilegiado de encuentro, de elaboración de acuerdos, de intercambio de buenas prácticas, todo en respuesta a la responsabilidad de dotar a la universidad de la fortaleza normativa y jurídica, ...que requiere en medio de la complejidad en la que siempre se encuentra inmersa. El día de hoy dejamos una huella más en el camino de esta espléndida institución. El colegio desplegará con el tiempo su fuerza. Su rumbo lo define el compromiso y la certeza de una mejor universidad y un mejor país.
10: Ante el abogado general de la Universidad Nacional y presidente del Colegio Hugo Concha Cantú... ...y del presidente del Tribunal Universitario Máximo Carvajal Contreras... El doctor Enrique Grawe resaltó la importancia de este diálogo para abordar problemas, compartir prácticas efectivas y estandarizar criterios de que la cultura de legalidad en la universidad depende en gran medida de este subsistema.
11: Sí es
12: importantísimo, ya lo dijo la doctora Quiroga, lo dijo el doctor Concha, el maestro Concha, esta capacidad de diálogo, este conocer sus problemas de primera mano, intentar compartir buenas prácticas y extenderlas en esta diversidad de, de distintos problemas que enfrentan, e indudablemente intentar homologar criterios.
10: De Yamila, el Colegio del Subsistema Jurídico de la UNAM se perfila como un espacio fundamental para la construcción de acuerdos y el intercambio de mejores prácticas. El compromiso de sus miembros con una universidad de un país mejor que hará su dirección en el tiempo, contribuyendo a la fortaleza normativa y jurídica de la institución en su siempre cambiante entorno. Este es mi
2: reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, develan el billete de Lotería Nacional conmemorativo al 50 aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes. Así
9: es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la UNAM llevó a cabo la revelación de este billete de Lotería Nacional conmemorativo del 50 aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social. En el marco del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales que se conmemoran, Deyanira, el próximo 21 de agosto. Ahí estuvo presente la maestra Carmen Casarrapia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ella dijo que esta formación profesional es la puerta a la transformación de diversos proyectos de vida.
0: Escuchemos. Este billete conmemorativo que lleva impresa la imagen de nuestra querida escuela también resalta un hecho histórico, insignia que distingue la labor, el alcance y potencial de nuestra profesión, reconocida el pasado 29 de abril del 2021 por el Honorable Congreso de la Unión, mediante el decreto del 21 de agosto, como el Día
2: Nacional de las y los Trabajadores
0: Sociales. La no, amiga también estuvo presente
9: en este encuentro Luz Adriana López, ella es directora general de Ventas y Operaciones de la Lotería Nacional, y ella habló de la importancia de imprimir la imagen de la Escuela Nacional de Trabajo Social en este billete de la Lotería Nacional, que estará a la venta en
8: 12.000 puntos de todo el país. Escuchamos. Quiero decir que en toda la República nuestra fuerza de venta va a traer consigo este billete y vamos a poder hacer sabedores a todos los habitantes de la República que existe una Escuela Nacional de Trabajo Social que ha sido considerada como un referente nacional e internacional.
9: Oye, mira, hay que comentarle al auditorio que la carrera de trabajo social a nivel técnico tiene sus antecedentes en un curso especial para personal en funciones de trabajo social de los tribunales para menores. Este curso de Yanira fue de dos años y se impartió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM en los años 1938 y 1939. Su finalidad fue capacitar a ese personal para enfrentar conocimientos, con conocimientos técnicos y científicos los problemas de la delincuencia infantil en México. Y bueno, tuvo importantes alcances porque esas necesidades de ese curso dejan hoy ver que se dio lugar a esta importante profesión. En este sentido, de llamar al secretario general de la UNAM, Leonardo Nomelí Vanegas, destacó los avances que se continúan teniendo en esta disciplina en nuestra casa de estudios, como lo es, por ejemplo, la solicitud de aprobación de un doctorado en esta carrera. Escuchamos.
1: Y que hoy estemos a punto de aprobar el doctorado en trabajo social que ya se encuentra en los cuerpos colegiados correspondientes. Son 50 años, de una trayectoria ascendente en la asociación académica de la escuela, pero también en la formación de muchas y muchos profesionales del trabajo social.
6: Finalmente, exhortar al auditorio que compre su cachito. Este sorteo
9: otorga un premio mayor por 7 millones de pesos. Su juego se llevará a cabo el día 20 de agosto en punto de las 8 de la noche. Es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce y muy buenas tardes.
9: Gracias a ti, muy buenas tardes.
2: Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, continuamos. Vamos a platicar sobre este índice que da a conocer con Eval y en donde pues encontramos muchas cosas interesantes eh, cómo se va entendiendo todas estas cifras y estos estos datos, hay una hay una nota que surgió cuando estaba a la semana pasada salió este reporte, casi nueve millones de mexicanos salen de la pobreza en dos años, eh, también tenemos esta información de 5.4 millones de personas que salieron de la pobreza en México y estos enfoques también que habremos de preguntar en qué indicadores salimos mejor o peor, cuáles mejoraron y esto qué nos dice para una realidad como, como México dice también por ejemplo el economista disminuyó la pobreza y subieron las carencias sociales en fin, quiero darle la bienvenida antes que otra cosa al doctor José Nabor Cruz Marcelo quien es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval doctor, siempre un gusto tenerlo aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM, buenas tardes
13: no, al contrario, muy buenas tardes, un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿qué nos dicen estos datos? En principio, eh, me gustaría pues precisar esta cifra de personas que salen de la pobreza, a cuántos millones ascienden y cuáles, digamos, son estas connotaciones que debemos tomar en cuenta y que van alrededor de esta, de este número.
13: Claro que sí, y bueno, como bien lo señalabas, eh, una vez que... El INEGI hizo pública a finales del mes de julio la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que ellos levantaron durante el segundo semestre del año pasado, hacen pública esta encuesta y con el como un usuario estratégico de esta información, pues toma la, la encuesta, revisa la base de información y a partir de ahí aplicamos la metodología de la medición multidimensional de la pobreza. Y vamos a conocer el pasado 10 de agosto, los principales resultados, y tenemos que para el 2022, 36.3% de la población está en situación de pobreza multidimensional. Y aquí hago una primera acotación, al interior de este 36.3% tenemos dos categorías, la población en situación de pobreza moderada, con un 29.3% el total de la población, y el porcentaje de población en situación de pobreza extrema, que es el 7.1%. La sumatoria de estas dos eh, categorías, pobreza moderada y pobreza extrema, nos da el total de personas en situación de pobreza multidimensional. Ahora bien, ¿qué tenemos? Y de hecho así lo planteamos, eh, eh, tanto en unas notas técnicas como en el comunicado de prensa, pues tenemos evidentemente una reducción en términos de pobreza de 2020 a 2022, o inclusive de 2018 a 2020. En general, eh, pasamos de un 43.9% de la población en 2020 en situación de pobreza multidimensional a un 36.3%. ¿Cuáles de los dos subgrupos que te comentaba hace un par de minutos tuvo una mayor disminución Fue aquel porcentaje de pobreza moderada ya que era un 35.4% de la población en 2020 a un 29.3% en 2022. Y pobreza extrema, si acotamos solamente 2020-2022, hay una reducción, ya que en 2020, obviamente derivado de la parte de la pandemia, tuvo un crecimiento a 8.5 puntos porcentuales de la población y el dato que, como te comenté, estamos presentando para 2022 es de 7.1% tuvimos una mayor reducción en aquel porcentaje y número de mexicanos en situación de pobreza moderada y eso fue lo que propició esta mayor reducción en, la, en el agregado en la totalidad de personas en situación de pobreza multidimensional.
2: Bien, muchas gracias, eh, doctor. De cualquier manera podemos decir que son datos importantes, por supuesto que nos hablan de qué, por ejemplo, que los programas sociales han servido, que son efectivos, que están apoyando a la gente. Y aquí me voy a permitir abrir esta parte, otra también, donde, pues más allá de este índice, qué pasa alrededor de, por ejemplo, estas familias con respecto al tema de la salud, por poner este ejemplo.
13: Efectivamente, y hago ahí, de nueva cuenta, una acotación uh -huh. importante. Como lo hemos platicado previamente, la metodología multidimensional de la pobreza del Coneval tiene esos dos grandes bloques o vertientes, la parte del ingreso y la parte de los derechos uh -huh. sociales. Entonces, una de las uh, cuestiones que revisamos a partir de la información de la encuesta es que hubo un crecimiento importante en las distintas fuentes de ingreso de los hogares y de las personas eh, entre 2020 y 2022. Básicamente encontramos que algunos gru grupos importantes de fuentes de ingresos laborales, recordarte, Dayanira, de, de, de que tenemos que del total de los ingresos, el 65% provienen de los ingresos laborales, del empleo de las personas. En ese sentido, tuvimos incrementos en, en el ingreso laboral de trabajadores independientes y subordinados ...por arriba del 20% entre 2020 y 2022... ...obviamente también eh, tuvimos eh, un incremento en el valor de las remesas... ...en el porcentaje de ingresos de aquellos hogares que declararon recibir remesas... ...o al menos lo que se puede obtener de esta encuesta... ...y también un incremento del volumen de valor monetario... ...de los programas sociales que re declararon recibir las personas... ...o sea, tuvimos en general... Este incremento de ingresos, pero también, debo decirlo, tuvimos evidentemente el tema de la recuperación económica entre estos dos años. Muy puntualmente, hice un dato que, que está en una de las notas que publicamos paralelamente a estos resultados. Uh -huh. Recordar que en el tercer trimestre de 2020 tuvimos casi 51 millones de personas ocupadas. Dos años después, para el mismo periodo, en tercer trimestre para 2022 esta cifra ascendió a casi 58 millones de personas ocupadas, es decir, un incremento de un poco más de 100 millones de personas ocupadas, lo cual nos habla evidentemente de la recuperación económica y también de la recuperación del mercado laboral. Eso en parte explica este incremento de ingresos y la reducción de pobreza, pero también vemos uh -huh. todavía retos importantes en algunos de los derechos sociales. Coneval tiene seis carencias que permite acercarse para ese enfoque de derechos sociales de la, nuestra población. Eh, tuvimos dos que incrementaron, cuatro que disminuyeron. Evidentemente, la que tuvo el mayor crecimiento fue carencia por acceso a los servicios de salud. Pasamos de un 28.2% en 2020 a un 39.1% de la población con esta carencia. Bien. De igual manera, nosotros desagregamos la información eh, y ahí muy puntualmente lo que puedo decir es dónde... Uh -huh. Eh, eh, las personas al momento que se les preguntaron si tienen alguna afiliación a un servicio de salud público o privado eh, la mayoría de las respuestas que tienen que ver con una afiliación al INSS, al ISTE al ISTE estatal o algunos elementos de salud de la Defensa Marina tuvieron los mismos porcentajes de 2018 y 2020 donde hay una reducción es en esta pregunta en la respuesta en el cual se plantea que las personas o en su momento tuvieron derecho al Seguro Popular o tienen conocimiento de recibir atención médica. En ese momento todavía el insabio, porque reitero, esta encuesta fue levantada en el segundo semestre de 2022, cuando todavía teníamos esa estrategia por parte del gobierno federal. Ahí muy puntualmente pasamos que en 2018 el 42% de la población respondió tener afiliación al Seguro Popular y en 2022 esto se contrajo a solo un 13% de las personas que declararon tener alguna afiliación o conocimiento del derecho a los servicios de salud del Estado. Entonces, esto explica por qué tuvimos este gran incremento de esta carencia y evidentemente es una de las variables que desde Coneval le hemos planteado en otros documentos también, que uh -huh. tiene que tener una atención muy focalizada por parte del Estado mexicano, tanto gobierno federal como gobiernos estatales y gobiernos municipales.
2: Sí, efectivamente, y no 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 se trata de escatimar, digamos, esta esta buena noticia que pueda haber, pero siempre también enmarcarla en este contexto. Usted nos dice, hay un ingreso que puede haber mayor, pero vamos a ver cómo cómo andamos en derechos sociales, porque sabemos que pues quien no tiene acceso a un seguro, eh, pues, y si tiene, pues, dependiendo la enfermedad que tenga, puede, pues, destinar una buena parte de su salario a su salud, y entonces ahí este índice, por supuesto, puesto eh, que pues demerita en contra de las personas que pues no tienen un, un, un seguro que y además bueno lo que llamó la atención es esto cerca eh, mientras en 2018 cerca de 16.2 de la población no contaba con ese servicio para 2022 la cifra se elevó hasta 39.1 de los mexicanos lo cual quiere decir que Actualmente 50.4 millones de personas no tienen acceso a la salud y eso pues sí implicaría un, un gran reto,
11: doctor.
13: Totalmente. De hecho, aprovecho e invito a tu auditorio uh -huh. para consultar nuestra página de internet. Un documento que hicimos público hace tres semanas es el Diagnóstico al Derecho de Salud en México 2022 y ahí hicimos, en, precisamente también en el segundo semestre del año pasado, una serie de trabajos en campo en el cual pues pudimos analizar cómo se estaba dando esta transición normativa en ese momento la instalación y, y los avances que en ese momento tenía el instal. Lo que nos encontramos y sobre todo a partir de aplicar algunos cuestionarios a autoridades de salud estatales, pues que había todavía una muy, muy lenta transición en cuanto a las responsabilidades operativo administrativas entre la federación y los propios eh, autoridades de salud estatales. Pongo un ejemplo muy puntual alguna todavía había todavía alguna cierta diferencia entre quién tendría que hacerse responsable en cuanto a los sueldos del uh -huh. personal médico, en cuanto al presupuesto de manutención de las unidades médicas, etcétera Entonces, ahí inclusive iniciamos este año con el lanzamiento de la estrategia en Dinastar Desde Coneval hemos planteado que pues se pueden en la manera posible avanzar en, en la publicación y definición de las reglas de operación, los lineamientos de estos programas, para que puedan tener certidumbre todos los responsables a nivel, sobre todo federal y estatal, de cuáles son las responsabilidades y cuáles son la parte administrativa que le corresponde. Eso por un lado. Por otro lado, también otro hallazgo de este documento es que, si bien tenemos una muy buena cobertura de clínicas de sí. atención de salud de primer nivel, hay todavía una escasez de infraestructura en cuanto a unidades de segundo y tercer nivel. Tenemos aliados y estados como Nayarit que no cuentan con un hospital de atención de tercer nivel de alta especialidad y por lo tanto sus uh, habitantes tienen que buscar este tipo de atención en entidades vecinas como Jalisco o Sinaloa. Entonces, sí es un tema que, insisto, no solamente en, en este último tramo que le corresponde al gobierno federal a la gestión actual, sino a la venidera a partir de 2024, tiene que ser evidentemente un tema central, base, para la, la designación del Plan Nacional de Desarrollo de los siguientes seis años, porque si a raíz de esta radiografía de derechos sociales que también publicamos con esta medición multinacional de pobreza de Coneval, pues sabemos que es un tema muy prioritario, tendría que ser un tema prioritario para el Estado mexicano.
2: Bien, pues ahí está esta información Un informe que además puede ser, ser consultado a detalle Claro, importante también tratar de entender todas estas cifras Contextualizarlas, también importante, doctor eh, Las cifras por sí solas nos dan indicativos Sin embargo, comprender lo que hay en la población mexicana Y cómo se está desarrollando toda esta parte social y económica Es sin duda muy importante Bien, eh, también pues se hablaba de los eh, de los salarios cuáles son los que pues devienen en decir este un, un salario digamos de una persona que puede ser considerada pobre o cuáles son los salarios también de personas que tienen un poco más de, de um, posibilidad en cuanto a salario y que sin embargo esto puede llegar incluso a ser relativo doctor porque puede ser que tengamos a dos personas una ga una que gana más que la otra pero la otra está gastando más precisamente en un tema por ejemplo de salud y es ahí donde se tiene que ir pues interpretando y comprendiendo también esta realidad.
13: Totalmente, y sobre todo también porque justo otra de las carencias que si bien ha tenido una reducción, e inclusive si lo vemos de 2016 a 2022, una reducción de cuatro puntos porcentuales, que es la carencia a servicios, eh, la seguridad social, eh, todavía tenemos que 50.2% de la población para 2022 tiene esta carencia, y uh -huh. esto va muy asociado al mercado informal de la economía, y como también lo hemos practicado previamente, hay toda una brecha muy fuerte entre lo que ganan en promedio los trabajadores formales y lo que ganan en promedio trabajadores informales. Prácticamente un trabajador formal de la economía mexicana gana el doble en promedio que un trabajador que está laborando en actividades informales de la economía. Entonces, uh -huh. tenemos que avanzar también mucho más rápido en la creación y fortalecimiento de empleos porque uh -huh. no solamente se va a garantizar mayores ingresos laborales y podría también seguir aminorando los niveles de pobreza, pero también evidentemente darle mayor un esquema básico de protección social a esa gran masa de trabajadores que todavía están desafortunadamente pues, laborando en la parte informal de la economía y que es claramente otro de los retos que tenemos vigentes en cuanto a derechos sociales eh, en el país.
2: Muy bien, pues ahí estos retos. Doctor José Nabor Cruz, Marcelo, muchísimas gracias como siempre. No,
13: al contrario, que tengas un excelente día.
2: Igualmente, hasta luego. Muchas gracias al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Ayer nos decía un radioescucha que le había se había contagiado de COVID y que tenía la nueva variante y que, bueno, pues yo eh, expresaba que más allá de la prueba, cómo saber que tenemos tal o cual variante, quizás se hizo un estudio específico en ello. El caso es que la Organización Mundial de la Salud ha agregado esta nueva variante de COVID-19 EGP. 5.1, también conocida como ERIS, a esta lista de variantes de interés, así le, le denominan, y la cual fue reportada en 51 países, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan a la población completar el esquema de vacunación contra este virus. También la Organización Mundial de la Salud indicó que monitorea la expansión de la nueva variante a través de las redes mundiales de laboratorios y mantiene una comunicación con investigadores, funcionarios, eh, médicos, científicos, a fin de analizar la evolución de este virus para identificar rápidamente la emergencia de cualquier nueva variante y sus implicaciones. Vamos a platicar con la doctora Susana López Charretón, ella es viróloga, especialista del Instituto de Biotecnología de la UNAM, integrante del Colegio Nacional y miembro de la Academia de, la Academia de Ciencias, y pues le eh, hablamos para preguntarle justamente sobre esta variante. ¿Qué tal, cómo está doctora? Buenas tardes, bienvenida. Doctora Susana López Charratón, ¿me escucha? Bueno, ahí tenemos algún problema con la comunicación, ojalá que eh, podamos establecer este contacto con la doctora para que nos explique un poco esto que significa, esto que hoy ya reconoce la Organización Mundial de la Salud, de que no, eh, pues hay que tener atención con esta variante y cuál, digamos, ahora nos vendría a la mente, cuál sería la diferencia con otras variantes que ya hemos tenido, se habla de la rapidez de expansión o de contacto. De, esta, de este virus. ¿Qué tal, doctora Susana López Charretón, bienvenida? Hola, qué tal. Buenas tardes, bienvenida. Un gusto saludarla como siempre. Doctora, pues esto qué significa esta nueva variante? ¿Cómo debemos de tomarlo como población? ¿Qué atención poner? Muchas personas ya se empiezan a preguntar, ¿tendremos que regresar al cubrebocas? ¿Qué es lo que usted ve en este escenario?
14: Eh, pues sí, eh, lo que sabemos es que el virus está generando muchas variantes en todo el mundo y esta es una más. La realidad es que no es eh, más, eh, digamos que regresiva que ninguna otra de las que han aparecido recientemente. Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud la, la ha declarado como variante de interés porque ha aparecido en varios países, pero eso no quiere decir eh, que nos tengamos que preocupar todavía. Aunque lo que sí creo es que el mensaje que tenemos que seguir repitiendo, no que sé, la pandemia no se ha acabado. El virus sigue, sigue circulando y por eso seguimos teniendo variantes. Y entonces, pues tenemos que mantener nuestras precauciones mínimas. ¿no?
2: ¿Sí? ¿Doctora? Sí. Ah, sí, sí, sí. Bien, pues esto es importante lo que usted nos dice. Es como un monitoreo, digamos, que está llevando a cabo la Organización Mundial de la Salud, porque es una variante de interés, cuáles son, digamos, las características y sobre todo los síntomas y lo que quisiéramos aquí en todo esto y que es algo muy importante de saber entre la población es si es una variante que puede ser más peligrosa o no. ¿Qué se sabe al respecto, doctora?
14: Pues sí, sabemos que no, que no es más peligroso. De hecho, uh -huh. el hecho de que la organización de la salud la, la, la considera como una variante de interés, solo quiere decir que la están vigilando. Desde que empezó la pandemia empezamos a hacer vigilancia mucho más, digamos, que cercana de los virus. Entonces, eh, lo que se está haciendo es un seguimiento en todo el mundo con una lupa muy grande, por eso estamos viendo esta, estas apariciones de nuevas variantes, pero por lo pronto no hay que, no, no significa ninguna alarma. Significa que nos tenemos que seguir protegiendo cuando estamos en lugares cerrados, uh -huh. que procuremos mantener la higiene de manos, que si alguien tiene síntomas gripales, eh, no se presente a trabajar, no, no salga de su casa hasta que desaparezcan esos síntomas, porque pues puede ser, sí, un contagio de COVID, uh -huh. Eh, que no necesariamente va a ser muy grave, pero que sí es contagioso.
2: Uh -huh. Bueno, pues a tomar en cuenta todos estos datos, se habla de los síntomas y, y pues los síntomas son muy parecidos entre estas distintas variantes, doctora, está el dolor de garganta, está la congestión y escurrimiento nasal, estornudos, tos, dolor de cabeza, eh, ronquera, dolores musculares, afectación del olfato, que todas estas son características que han tenido otras variantes, aquí lo importante es pues reconocer cuando podamos estar ante una situación de, de contagio, se tienen que, de pronto se habla de, pues bueno, por lo menos dos, o tres síntomas para saber que realmente es esta o pues es un contagio de covid 19
14: Así es, es muy difícil por síntomas decir si es si es covid uh -huh. eh, que sea otra variante en realidad sigue siendo el mismo virus los síntomas cambian un poquitito pero pues sigue siendo en realidad covid y, y como lo lo mencionaste muchos de esos síntomas también parecen de influenza o puede ser otro virus. Pero de cualquier manera son contagiosos y de cualquier manera implican un riesgo. Así es que las personas enfermas quedarse en su casa y eh, cuando estamos en lugares muy concurridos, el metro, los camiones,
15: uh -huh.
2: así,
14: pues ponernos un cubrebocas porque uno no sabe si alguien enfermo anda por ahí.
2: Claro, porque fíjese que eh, pues en el transporte público ya podemos ver que la mayoría de las personas ya no usa el cubrebocas, es una mínima parte la que lo sigue utilizando y esto, pues hay que poner atención a ello.
14: Sí, eh, la, digamos que la, la obligatoriedad de usar el cubrebocas, pues ya se quitó y ahora queda a nivel personal la protección, ¿no? Entonces, mi recomendación es si uno está en lugares muy cerrados, muy uh -huh. llenos de personas, pues uno se puede poner un, un cubrebocas, no podemos exigirle uh
15: -huh.
14: a toda la gente que lo use, pero si nos podemos proteger nosotros, protege nosotros.
2: Uh -huh, efectivamente, bueno pues dejamos ese consejo muy apropiado digamos en estos tiempos Porque pues siempre se habla y lo dijo el propio Tedros Adhanom Persiste el peligro de que pueda surgir una variante peligrosa No es el caso de Eris, no se, no se asuste pero pues siempre hay que Con lo que habíamos dicho durante la pandemia eh, doctora que eventualmente Pues el virus ya no se va a ir y que habría que pues utilizar el cubrebocas cuando sintamos que estamos en un lugar que puede propiciarse algún contagio. Así que no olvidemos esto y cuidarse eso de las manos, lavarse las manos y tener, pues sobre todo este este distanciamiento social si no es necesario, ¿no? Así
14: es, sí, Muy exactamente, y eso nos va a, a prevenir no solo de COVID, sino de muchas otras
2: Muchas otras enfermedades, ahí le dejamos de escuchar un momento doctora, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo, gracias por por estar aquí con nosotros, gracias a la doctora Susana López Charretón, viróloga especialista del Instituto de Biotecnología de la UNAM que nos platica sobre esta variante, tome sus precauciones así como lo decimos con con la lluvia, que bueno no pasa de que se moje, pero en este caso tome sus precauciones para evitar un Posible contagio de alguna. de alguna variante de, de COVID-19. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y vamos a platicar ahora de pues estas expectativas que hay en torno a Argentina Luego de haberse conocido este avance de este candidato Miley, Y que tiene que ver con pues o, o se identifica más con la derecha Y habla de dolarizar a Argentina Y pues bueno, hay varias cosas que preocupan a las argentinas, a los argentinos en este sentido sentido porque él dice que es el único que puede poner fin a la inflación que sabemos que hay una situación económica delicada allá en Argentina y eso es lo que asegura Javier Milei este candidato presidencial que ganó las elecciones primarias el domingo y que además pues sorprendió sorprendió bastante decía yo eh, pues pretende dolarizar la economía para abandonar el devaluado peso argentino demoler el banco central y pasar eh, pues por el gasto del estado ¿Qué? como se ha tomado esto de manera social, que dice la gente, está sorprendida de este avance de Javier Milei, qué hay en este escenario y bueno vamos a platicar con Mario Niemal, él es defensor de derechos humanos, es un ciudadano argentino que pues además tiene eh, pues una, una historia bastante fuerte que está ligada con las desapariciones allá en Argentina, por eh, algunos de sus familiares, su padre, su madre, eh, pues, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, Mario Niemal. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Un, un gusto comunicarme con ustedes y, bueno, con, a través de tu programa con El Pueblo Hermano de México.
2: Pues gracias a ti por tomarnos esta llamada. ¿Qué es lo que tú puedes ver desde tu análisis como defensor de derechos humanos, como ciudadano que está pues eh, siendo afectado por estas distintas políticas o situaciones que se están dando en la economía argentina y esta mirada a lo que podría venir con Javier Milei?
16: Hay
3: muchas causas, ¿no? para el fenómeno Milei. Eh, la, la verdad que es para detallarlas, pero una y la más reciente es que el gobierno actual, que es de, de tinte popular, no está dando respuestas. Eh, y la verdad que las respuestas que da son respuestas difíciles de comunicar. En ese sentido la ultraderecha tiene todo mucho más sencillo. Problema de seguridad. Cárcel, metemos bala, menores presos desde los 14 años. Fácil de comunicar fácil De implementar un costo social elevadísimo. Las propuestas progresistas, vamos a darle salud, a contener a esos chicos que tengan educación y que acompañarlos, darles oportunidades, generar trabajo para que estén integrados en la sociedad. Y la verdad, que hay mucha gente que no tiene tiempo para escuchar todo eso ni para tener ese plan para adelante. Entonces, eh, los medios de comunicación que generan ese sentido común, con esas ideas fáciles, y, y están prendiendo la gente. Y la verdad que quieren soluciones sin pensar muchas veces. Y el discurso de Milley lo da. Eh, también me, me parece que cuando empiecen a escucharlo un poco más a este Javier Milley, la gente, espero que piensen, ¿no? porque son muchas decisiones que hablan de libertad, de propiedad privada, y eso es lo que le importa, ¿no? Y la libertad básicamente es para los dueños de todas las cosas, no para eh, el pueblo y la gente que está disputando el día a día su bienestar. ¿No? La, la propiedad privada se garantiza con esas libertades para los que tienen, no para los que no. Y esa es la sorpresa acá, uh
11: -huh.
3: porque nos están votando el, ese núcleo duro de derecha que Argentina tiene, que propició uh -huh. las dictaduras y... Eso es lo que nos pasó en nuestra historia, pero hay clases bajas que lo están votando. Uh
2: -huh. Pues interesante, ¿no? Este, este este panorama. De pronto uno se pregunta y ahora con estos resultados aquí en América Latina, pues empezaron desde de, de distintos países a preguntar si la sombra de la derecha, pues acecha América Latina, qué es lo que está pasando y de pronto, ¿por qué se vota a uno o a otro candidato, más allá si se es de derecha, de izquierda? ¿Se conoce realmente los programas que piensa instaurar una vez que, por ejemplo, llegue algún alguna de las dos opciones? ¿Qué pasa desde el gobierno? Porque, como decías hace un momento, el gobierno actual no da respuestas y en ese sentido la gente busca otra opción que quizás no sea la mejor y pueda ser incluso aún peor. ¿Aún peor, Mario?
3: La verdad es que uno tiene que respetar el voto del pueblo. Uh -huh. A veces uno puede compartirlo, eh, tal vez el grado de, de reflexión, de pensamiento, eh, no sé qué que uno esperaría. Eh, ...y la comunicación en todo esto... ...las redes... ...lo instantáneo... ...el leer solamente los títulos... ...y no la, la, toda la bajada... Eh, ...eso entiendo de que va... ...va afectando y... y permite todo esto... Eh, lo, ...los medios en Argentina... vienen machacando hace mucho tiempo... Eh, mm. ...enmarillando el gobierno actual... ...y, y buscando dar, dar ese sentido... ...que se basa muchas veces... ...en el, el consumo, lo el ideal la cultura que viene de, de afuera era de Hollywood, era por Netflix uh -huh. eh, el, el consumo el, todo muy muy liviano y ya y cuando un gobierno no, no da respuestas la verdad que ese discurso fácil, liviano, uh
15: -huh. prende claro.
3: ¿no? eh, y con todas las cosas que ha dicho no porque quiere hacer, por ejemplo eh, uno puede armarse si quiere, uh -huh. uno puede vender sus órganos en vez de que haya un programas regulados como hay en Argentina uh -huh. cada cual podría vender su corazón o su hígado imagínense el mercado negro que podría surgir con eso ¿no?
15: uh -huh. eh,
3: la salud hoy por hoy en Argentina es privada y es pública pero todos tienen garantizado un hospital para atenderse uh -huh. eh, mi ley dice, bueno, le vamos a hacer un subsidio al que lo necesite para dejar de haber hospitales públicos vos tendrás que pagar por tu salud y uh -huh. el Estado va a darle al que necesite eh, es difícil de implementar Uh -huh. Lo mismo con las escuelas, cerrar toda la educación pública que sea todo arancelada. El gobierno daría un subsidio al que quisiera ir a educarse. Uh -huh. Eso termina en un gran comercio y el nivel de educación que ahora reciben las clases populares va a ser siempre el mínimo. Uh -huh. eh, garantizamos permanentemente los negocios, ¿sí? esa es la, la propuesta. Que esperamos que la gente reflexione y, y piense, porque en el fin, esto atenta contra los derechos que se fueron logrando ¿sí? acá en los gobiernos socialistas peronistas básicamente eh, dicen, donde hay una necesidad hay un derecho y esa es la, la, la búsqueda, ¿no? de ir completando la, el bienestar de la población el paradigma es otro ahora uh -huh. el derecho hay que fondearlo y sin dinero no hay derechos es muy fuerte esto que está proponiendo Guiley. Uh -huh.
2: Solo imaginar este tema de dolarizar la economía, pues bueno, suena bastante fuerte ya. ¿Qué es lo que se dice, digamos, a nivel de esas pláticas entre las personas luego de conocer estos resultados? Y entre otras cosas es eso, entre las muchas otras cosas que hizo ahí, podemos verlo en distintos videos, todo lo que pretende hacer y está él ahí frente a etiquetas y bueno, pues de una manera muy, muy ruda, muy fuerte, dice lo que va a ser, lo que no va a ser, demoler el balcón. Banco Central, por ejemplo, pero ese tema de dolarizar la economía, que digamos, ¿qué significa? Sin ser economistas, ¿qué podemos avisorar, ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la gente el día después de que se conoció este avance de, de Javier Milei?
3: Nos pasa que hay gente que tiene memoria corta.
2: Uh -huh.
3: Tuvimos un periodo en los 90 donde Argentina prácticamente dolarizó por ley, un peso valía un dólar.
15: Uh
3: -huh. Y la verdad que el dólar se deprecia, Estados Unidos tiene inflación, 3, 5% todos los años en situaciones normales, y tuvimos 10 años con la moneda clavada, Nos un un 50%, el país explotó por los aires en el 2001, y muchos de los que votan no tienen esa, ese recuerdo fresco, son más jóvenes,
15: uh
3: -huh. o se han beneficiado con mucho de esas políticas, entonces ya sabemos cómo termina eso. Sí. Otros piensan que lo que cobran en pesos lo van a cobrar en dólares. ¿no? Eh, básicamente, dolarizar sería hacer una devaluación enorme que empobrecería más a toda la gente uh -huh. y tres el coset del dólar, ¿no? Que nosotros no fabricamos dólares. Es una moneda que no no depende de nosotros básicamente. Eh, hay otro tema que tampoco se está valorando, ¿no? Cuando hablamos de, de soberanía, de no tener condicionamientos. Y perder la moneda es perder soberanía económica también. Uh -huh. Pero mucha gente que está con necesidades, tal vez no entiende qué es dolarizar, en Argentina se ahorra comprando dólares. Uh -huh. Es una moneda que es estable, pierde menos contra el peso y se resguarda el valor. Entonces todos compran 10, 50, 100 dólares con lo que le va sobrando. Sí. Entonces, el dólar es muy preciado para nosotros. Y en la sítica en la, en la de la gente, tener dólares es más seguro. Ahora, la cantidad que van a tener no es la que van a necesitar para poder vivir dignamente. Uh -huh. Entonces, es una una trampa, ¿no? El, el dolarizar y que la gente no entienda cómo ni qué va a significar dolarizarse. Uh -huh. eh, pues... Básicamente, la, la respuesta uh -huh. que nos dan... Eh, una, una aspirina soluciona todo y en la necesidad muchos la están comprando.
2: Uh -huh. Bueno, pues vaya escenario porque... Pues todavía, aunque no se sabe qué va a pasar próximamente en las elecciones, este avance, pues como decíamos, sorprendió. Ahí están las propuestas. Más un partidario, Javier Milei de políticos como Donald Trump o Jair Bolsonaro, y pues eh, entre sus cosas más escandalosas fue esto, ¿no? De que la factibilidad de dolarizar la economía argentina, que se planteaba, pues un poco mmm, con un periodo más de tiempo, pero pues dice que ahora sería un plan en el menor tiempo posible. Veremos qué sucede, es, eh, están, digamos, moviéndose, me imagino, muchas cosas allá en Argentina, porque, como decías, hay una historia muy clara también, hechos históricos importantes que no se deben de olvidar, y, pues, ya estaremos platicando en otro momento, quizás, también, eh, Mario Niemal, al respecto de estos temas. Ah, lo, algo con lo que te quieras eh, despedir, algún, algún mensaje. Sí, mira,
3: no todo está desconectado. No hablamos uh -huh. de la historia argentina que tuvimos democracia, muchos golpes de estado, desapariciones y todo eso se produjo por dividir intereses económicos, ¿no? Yo siempre digo que Argentina, Latinoamérica, son territorios en disputa y la candidata de a vicepresidenta de Milei es una defensora de los militares genocidas. Entonces, todo el, el sistema de pensamiento es el mismo, lo que en su momento se pudo imponer eh, a sangre y fuego. Hoy por hoy sale con una propuesta política que parte de, de ese establishment duro lo beneficia, lo acepta, pero parte de las clases populares también. Eh, entonces, bueno, es eso que nos queda, ese sabor amargo de cuánto nos falta para profundizar, para concientizar y para que la gente vote en defensa propia, ¿no? Uh -huh.
15: eh,
3: así que, bueno, eso es una, algo que tenemos abierto y, y a la espera de, de la reflexión. Y que no, no se ve esto, ¿no? la verdad, que no están las cartas finalmente echadas. Tiene posibilidades, pero bueno, ahí entramos todavía hasta la elección. Y esperamos que cuando vaya explicando sus propuestas sean comprendidas y la gente piense y vote mejor.
2: Muy bien. Bueno, pues Mario Niemal, muchísimas gracias por estar aquí, por platicarnos un poco de estas tus percepciones que hay como ciudadano, como defensor de derechos humanos, que estás pues muy bien enterado de lo que allá sucede y que nos traes un poco de ese, pues de ese sentir, de ese mirar las cosas desde cierto punto, porque como bien decías, sí hay que respetar el voto siempre. Creo que para que exista una democracia hay que respetar el voto, sea cual sea, y aunque aunque a veces nos podamos sorprender quizás si somos de un lado o de otro, pero esa es justamente esa democracia. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes y quedo a sus órdenes.
2: Hasta luego. Igualmente, aquí quedamos a tus órdenes y... Pues vamos a hacer un corte después de este escenario que hay allá en Argentina, como decía, es, no es que esté todo descoletado, nos dice Mario Nimal, pero hay que poner énfasis en los puntos en los que hay que analizar y como siempre que queremos que la gente se entere y que sus votos y sus ideas pues, sean fundamentadas con respecto a una realidad que viven y asomarse al futuro dependiendo un poco de la persona que, que está como candidato o candidato en fin, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba
1: 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Escúchenos en nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM, experiencia
8: sonora.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar
5: y a dónde ir. ¿Sabías que la pastilla del día siguiente no es considerada un método anticonceptivo? Debe tomarse después de una relación sexual sin protección o cuando se rompe el preservativo. No debe usarse más de una en un lapso de seis meses. El Servicio de Orientación en Salud de la UNAM te brinda la asesoría necesaria respecto a la pastilla del día siguiente. Contacta a través de las redes sociales y el sitio oficial de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM. La Facultad de Derecho de la UNAM organiza la presentación del libro Derecho Procesal Administrativo Mexicano, que contará con la presencia y participación de los doctores Guillermo Valls, Jesús Anlen, Marco Zein y Raúl Contreras, así como la maestra María de Lourdes De. La cita es el próximo jueves 17 de agosto a las 12 del día en el Aula Magna Jacinto Payares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Te recomendamos la serie radiofónica Cinco Sentidos, rutas de la sexualidad más allá de la piel. Una producción de Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Este espacio explora las diversas expresiones sexuales en la actualidad a través de testimonios y formas de vida. Mañana miércoles 16 de agosto nos ofrece el programa Sexualidades Recluidas. Desde el contexto carcelario hay una serie de jerarquías que se imponen al ejercicio de la sexualidad. La doctora Velvet Romero se adentró en este tema y pudo entrevistar a varias personas en situación de reclusión que compartieron sus historias de vida y las formas en las que ejercen la sexualidad dentro de prisión a veces de manera violenta pero dice Velvet, también está aquel ejercicio de la sexualidad que se vive por decisión y placer sintoniza mañana miércoles en punto de las 10 horas, el 96.1 FM.
2: Dos de la tarde con cinco minutos, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, 96.1 de FM es la frecuencia a través de la cual nos están escuchando, también nos sintonizan en www.radio.unam.mx y también en las plataformas de para escuchar radio. Gracias y bienvenidas, bienvenidos, saludos a todos todas las personas que en este momento estén sintonizando. Por cierto, fíjense que hoy es el Día del Cine Mexicano, hoy 15 de agosto, esta festividad que, pues bueno es reciente y pues reconocida por entidades como el, IMSI, el INCINE el y la Cineteca Nacional y bueno pues es parte de lo que hoy les queremos comentar porque eh, pues se aprobó por parte del Senado de México por unanimidad la idea para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano y el propósito pues es reconocer la importancia cultural eh, de ideas que tiene la producción de películas en México También por supuesto busca impulsar La industria cinematográfica Y destacar cómo el cine mexicano Refleja la identidad Del país, así que Pues México está además Entre los 20 países con más películas Producidas en el mundo, según El Instituto Nacional de Cinematografía Y además el cine, una parte Importante de la economía de México Contribuyendo al 15% Un 15% al Producto Interno Bruto Relacionado con la cultura, son de datos del IMCINE. Así que, pues bueno, entre otras cosas, ¿cómo se celebrará? Pues mañana le tendremos sorpresa porque mañana inician actividades ahí en la Filmoteca de la UNAM y vamos a platicarles de todo ello. Pero no queremos pasar de dejar pasar el día y decirles que hoy es el Día del Cine Mexicano. Y bueno, pues tampoco podemos dejar pasar. Los saludos para Ustedes que nos están sintonizando en este momento a través de estas frecuencias. Saludos a Misael Neotécnico también que nos dice aquí, ojo, me histórico MX por mencionar algunos ejemplos. Ahora leemos este texto que nos envía, que nos hace llegar a través de redes sociales. Gracias Misael Neotécnico. Jorge Frat también saludos. Marco HR nos dice doctor José Nabor Cruz, ojas, ojalá si lo lleven a varias radios comunitarias, radio libre en todo el país, radio indígena recibirá cuestionamientos más interesantes, podrás saber si hace o no falta un cambio en el Coneval. Pues gracias por tu comentario, Marco HR. Eh, Cuitlateco también, muchos saludos, gracias. Misael Neotécnico nos dice considero que Miley, Trump, Meloni e inclusive AMLO son políticos de mucho ruido y pocas nueces. En el fondo están alineados con el status quo. Eh, aunque sus discursos sean estridentes y propongan grandes transformaciones para el caso mexicano. Ahí está lo que pasó con el GIEI. Muchas gracias, Misael Neoténico, por su comentario, su punto de vista. Gracias. Eh, César Soto también, muchos saludos. Saludos a Jorge Morán Guzmán que nos dice, debemos estar muy alertas a esta variante Eris de COVID-19, recordemos que el exceso de confianza mata. Marta Elena Valencia nos dice, actualmente ya no dan licencia médica porque, tengo, ten, porque tenga alguien COVID, nada más dicen que se use el cubrebocas, no es justo. Pues sí, sobre todo cuando... Hay este riesgo de poder contagiar a otras personas, dependiendo los espacios de trabajo. No todos es posible tener una ventilación adecuada o la separación entre las personas de metro y medio. Gracias, Martelena. César Soto nos dice, de nueva cuenta, la variante Eris al acecho a la comunidad, ante lo cual habrá de fortalecer el uso de cubrebocas, lavado de manos y completar el esquema de vacunación. La pregunta, ¿para cuándo el Estado mexicano aplicará la vacuna patria a toda la población? Pues... Ya nos estaremos enterando. César, gracias. Guerrero, muchos saludos también aquí presente. Jorge, si disminuye la sí, disminuye la pobreza, pero es vital que también baje la extorsión. Gracias, Jorge. Orlando eh, Schrute, también muchas gracias. Eh, un saludo a todo el equipo que trabaja en el Coneval también Mario Navarrete muchas gracias también por aquí que nos manda un video eh, gracias también a Luis Javier a Seminario de Culturas de Medio Oriente que nos invitan a una presentación del libro La Iglesia Bajo la Sombra de la Mezquita de Sidney Griffith una transmisión en vivo por el canal de YouTube del ISUNAM el Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente que invita a la comunidad eh, en esta presentación de este libro con eh, hay participaciones de Luis Javier López Fer, eh, Fargeat, Fargeat y Carlos Martínez Asad así que esto se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de agosto a las 11 de la mañana una transmisión en vivo como les digo por el canal de YouTube del ISUNAM es I -I -S, UNAM. ahí lo pueden también seguir Muchas gracias que nos, nos eh, nos permiten también conocer de estas actividades. Abelina Correa, también muchos saludos, Mario Ficachi, muchos saludos, Anue, Alejandro, muchas gracias, Aarón Caballero, Carlos Oropa Álvarez, Paloma G. Guzmán, Patiri León. Muchas gracias también que aquí están presentes. Les vamos leyendo conforme llegan sus mensajes aquí en nuestro Twitter o X y Facebook, arroba Prisma RU. Eh, gracias también por aquí al propio doctor Nabor Cruz Marcelo, aquí presente en las redes sociales también. Muchas gracias. Y vamos a continuar con la información en esta segunda hora de Prisma RU. Vamos a esta información de mi compañera Cristina Godínez. Inauguran el primer foro multidisciplinario de enfermedades crónico-degenerativas. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Ciencias de la UNAM comenzó este foro, cuyo propósito es brindar información a las y los trabajadores del Estunam, así como a todo el público interesado en torno a las enfermedades crónico-degenerativas que son de alta prevalencia en México, tales como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y las enfermedades isquémicas. El doctor Ricardo Escamilla Santiago, jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que vivimos tiempos sin precedentes debido a la pandemia que sacudió a la humanidad y que nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia. Sin embargo, más allá de este virus, existen otras enfermedades que afectan silenciosamente a millones de personas.
18: Estas enfermedades son el resultado de una combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Eh, quiero resaltar que estos factores ambientales y conductuales forman parte más o menos del 70% de lo que sería la enfermedad. El resto del 30% son esos factores genéticos y fisiológicos. Entonces, por eso es tan importante las medidas que tenemos ...como colectividad para poder prevenir este tipo de enfermedades.
4: Las enfermedades no transmisibles son responsables de la mayoría de las muertes a nivel
18: mundial. En el continente americano, solo en 2019, ocasionaron 5.8 millones de muertes... ...lo que representa el 81% de las defunciones de la región. Esto quiere decir que 8 de cada 10 muertes se deben a enfermedades crónicas no transmisibles. En México... En tan solo cinco años, desde el 2012 al 2017, la tasa de mortalidad por diabetes aumentó de 71.6 a 84.1 por cada 100.000 habitantes. Las enfermedades isquémicas del corazón no se quedan atrás con un aumento de 63.3 a 81.9 en el mismo periodo.
4: Eva González Rodríguez, de la Escuela de Dietética y Nutrición del Liste, comentó que las personas con algún padecimiento crónico degenerativo deben cambiar su estilo de vida.
7: Y esta modificación básicamente es como parte del tratamiento, pero los tratamientos que tienen estas enfermedades ya no tienen la finalidad de curar. Lo que buscan es como prolongar el tiempo de vida con las mejores condiciones posibles para la persona. Entonces se tiene que hacer modificaciones al estilo de vida y eso implica cambios en la alimentación, cambios en nuestras actividades... Puede ser que se requieran tratamientos especializados muy costosos, tal vez cirugías, o sea, puede haber ahí un sinfín de cuestiones que van a afectar la vida del enfermo y de las personas allegadas a él. De
4: el día de mañana especialistas tratarán sobre la diabetes tipo 2, la enfermedad renal, las enfermedades hepáticas y el tema sobre cuidados primarios. Este
2: es mi reporte,
4: buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Continuamos ahora con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Jad El jury Hoy es martes 15 de agosto y así comenzamos.
1: Andreina Flores. Me comprometo
18: a ejercer un
19: liderazgo firme. Y ético,
17: basado en los principios... Es la voz del nuevo presidente de Paraguay, Santiago Peña, en su discurso de juramentación el día de hoy, asegurando que gobernará limpiamente, fortaleciendo la educación y la salud de su país. Peña también prometió hacer esfuerzos contra el cambio climático y desarrollar relaciones internacionales sin comprometer la soberanía paraguaya. Esto haciendo referencia a la relación que mantiene con Taiwán, que enfurece a China. Se cumplen dos años del regreso de los talibanes al poder en Afganistán, marcados por las fuertes consecuencias que viven las mujeres afganas. Han tenido que abandonar sus puestos de trabajo y se les ha prohibido estudiar a partir de los 12 años. Escuchemos el testimonio de Musda, que trabajaba en un salón de belleza en Kabul. Ha habido muchas restricciones dirigidas a las mujeres en los últimos dos años, como el cierre de universidades y escuelas para niñas, las grandes esperanzas que teníamos se quedan a un lado y ni
7: siquiera podemos satisfacer las más pequeñas esperanzas y deseos que son tan
2: naturales para las jóvenes como yo, como ir al gimnasio, tomar una clase de
17: arte o tomar un curso de taekwondo. No podemos movernos libremente afuera. En Hawái ya son 99 los fallecidos a causa de los incendios que azotan la isla de Maui, aunque las autoridades temen que este número siga creciendo. El gobernador de Hawái, Josh Green, asegura que quizás los rescatistas encuentren de 10 a 20 personas por día. Las pérdidas materiales se calculan en casi 6 mil millones de dólares en Argelia se ha retirado de los cines a la película Barbie, acusada de atentar contra la moral, aunque el Ministerio de Cultura no ha dado una explicación oficial. Kuwait también prohibió la película por ofender la moral pública y en Líbano, el Ministerio de Cultura la suspendió, acusándola de promover la homosexualidad. En la Copa del Mundo de Fútbol Femenino, España es la primera finalista. La Roja luchará por el título mundial femenino por primera vez en su historia tras derrotar a Suecia en semifinales 2 por 1. Y la empresa Apple TV anunció que se que realizará una serie documental sobre la llegada de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos, una producción de seis capítulos con acceso exclusivo a los bastidores, sus primeros pasos en el Inter y la locura, la Messi manía que se ha generado a su alrededor en Miami. Así terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional.
2: Dos de la tarde con 18 minutos. Vamos a platicar sobre un coloquio internacional antirracismo, descolonización y descolonización en el Caribe, que, se, que empezó el día de hoy, hasta el 18 de agosto. Y para que nos hable de estos detalles, de los conferencistas y los temas, ya tengo en la línea telefónica a Luciana Salazar Plata, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y quien es una de las coordinadoras de este coloquio. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por este tiempo.
2: Pues gracias a ti. Cuéntanos de qué trata y pues invita a nuestro público que nos está escuchando.
9: Claro, bueno, estamos por, eh, aquí en el evento, en el coloquio Antirracismo y Descolonización en el Caribe de las resistencias cotidianas a, la, eh, a las epistemologías. Eh, del 15 al 18 de agosto, hoy en la mañana iniciamos con la primera eh, conferencia magistral de el eh, filósofo caribeño Luis Gordon. Una de las características de nuestro coloquio... ...es que logramos hacer un enlace... ...con la Caribbean Philosophical Association... Eh, ...para entablar un diálogo pues desde el sur sur global... Eh, ...gracias a las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras... ...la otra co colega, compañera con la que organizamos este evento... ...es la doctora Isabel de León... ...que da clases aquí en la Facultad de Filosofía y Letras y nuestro compañero Víctor Hugo Pacheco. También vamos a contar con la presencia, además de todos estos personajes de la Academia Filosófica, como es también Jane Gordon, como es Mike Manahan, y eh, Jackie Martínez, la actual presidenta de la Academia Filosófica. Eh, eh, y eh, vamos a contar también, ah, bueno, y claro, el gran uh -huh. eh, padre Henry. Eh, vamos a contar con la presencia de la doctora Yolanda Wood, especialista en arte caribeño, de la Universidad de La Habana, con la presencia de la doctora Liliana Peinders, del CIALC, y eh, bueno, pues está, estos cuatro días están dedicados a pensar eh, el Caribe, pensar América Latina desde otros eh, desde otras nociones, eh, y justamente, bueno, eh, trabajar el tema, no solo de no ser racista, sino de tener posturas antirracistas, en este momento en el que eh, el sistema en el que estamos viviendo ha agudizado tanto los discursos eh, como los de la supremacía blanca, en los que la migración cada vez es más racializada y por lo tanto eh, precarizada.
2: Muy importante esto que mencionas, eh, Luciana, eh, cómo contrarrestar esas posturas racistas que hay, pues más allá de, de personas que pueda haber y que este es un problema que no se ha logrado erradicar, pero que incluso lleguen a ser parte de un discurso, que lleguen a ser parte de una postura incluso eh, pareciera política y lo hemos visto en distintos momentos, cómo cerrarle el paso a ese racismo y cómo desde este diálogo, desde estas conferencias magistrales, temáticas que se abordan, pues podemos comprender más este, eh, pues este problema que persiste hoy en México. Eh, no sé si quieras compartirnos algunos de los, de los eh, temas también que estarán en claro. estas distintas mesas. Cuáles son los abordajes o los objetivos en general.
9: Claro, vamos a hacer, eh, una de las temáticas del coloquio también nos interesaba la interdisciplina. Entonces uh -huh. vamos a tener mesas de literatura en la que vamos a abordar el neobarroco, desde eh, obviamente los eh, grandes exponentes del Caribe, vinieron profesores de la Universidad Autónoma de Querétaro, vamos a tener una mesa especial el jueves en la que yo participo, pero bueno, no solo es porque yo participe, sino porque es una bellísima mesa que se armó para hablar sobre afrofeminismos, y pensamiento crítico caribeño, ¿no? También estamos eh, trabajando esta otra línea porque es parte de la descolonización, no solo de la academia, sino también de la despatriarcalización de la sociedad y de nuestro aporte como mujeres, como mujeres críticas, pensantes, académicas, aunque tengamos también otros roles, ¿no? Uh -huh. eh, también vamos a, a, a tener una excelente mesa de dedicada, bueno, hay una mesa temática que va a ser la... Eh, entre República Dominicana y Haití estos diálogos eh, que son tensos también eh, por las políticas propias del sistema ¿no? Va, van a venir también unos compañeros eh, que trabajan en la Senade eh, que conocen también la problemática no solo de Haití en la isla sino en, en este tema que ha sido tan frecuente en las noticias nacionales eh, de Tijuana ¿no? Por ejemplo vamos a tener también otra mesa en la que se va a hablar justamente de dinámicas eh, racistas y alternativas antirracistas al interior de la academia, ¿no? Al interior de las universidades en América Latina. Bueno, disculpa, acaba de pasar un avión, tal vez había hay ruido. No, te eh, seguimos
2: escuchando muy bien, Luciana.
9: Ah, perfecto. ¿Qué eh, otras mesas también les invitamos? Bueno, estos diálogos de filosofía, literatura, arte. Eh, viene eh, también un uh, colega de, de, de Quebec, uh -huh. eh, donde en la última mesa, la penúltima mesa vamos a hacer este diálogo entre música, danza y poesía, unas compañeras cubanas que excepcionalmente, eh, bueno, se van a conectar eh, por Zoom. Y eh, bueno, pues como pueden ver, estamos tratando de posicionar todo el pensamiento del Caribe, pero no solo el pensamiento académico, letrado, sino estas otras maneras de pensar, hacer y pues modificar transformar nuestras sociedades, ¿no? Uh -huh. Que esto es tan importante en el asunto del antirracismo y la descolonización.
2: Claro, pues sí, son estas distintas mesas con sus propias temáticas e incluso leo esta, una de las mesas, la mesa 7, Afro, afrofeminismos y pensamiento caribeño y bueno, pues todos estos eh, abordajes que ya nos das cuenta, todas estas temáticas que son uh -huh. parte de este coloquio internacional antirracismo y descolonización en el Caribe. Ya comenzó hoy, se puede seguir también en se en, en, eh, puede seguir en, en línea Y pues termina hasta el 18 Alguien que nos esté escuchando ¿Cómo puede unirse a estas a estas bueno, conferencias? Bueno, eh, les
9: queríamos comentar Bueno, por cuestiones de pandemia Tiempo y otras uh -huh. eh, Solo se van a poder transmitir las conferencias magistrales uh -huh. eh, A través del Colegio de Estudios Latinoamericanos que Gracias a la coordinadora Andrea González Que nos ayudó eh, Vamos a transmitir eso Las conferencias magistrales Vía Facebook Live entonces, bueno, solo tienen que ahí sintonizar la página Ajá. Y eh, otra cosa, que no les dé miedo que vengan estas personas eh, de la academia filosófica en inglés Porque contamos con una compañera eh, que va a ser la intérprete, la es decir, va a ser ¿Sí? traducción simultánea uh -huh. eh, uh -huh. Y bueno, yo creo que también esto es importante eh, de, para entablar los diálogos Muy Y quieren, también les podemos hacer llegar el programa completo y si no, también lo pueden consultar tanto en la página de Facebook Live, eh, no, Facebook del Colegio de Estudios Latinoamericanos. La Asociación Mexicana de Estudios del Caribe también vino, la vicepresidenta también compartió nuestro programa. Uh -huh. Y bueno, pues este es un gran evento caribeño y que agradecemos muchísimo este espacio para la
2: difusión. Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación y también ya está el cartel en nuestras redes sociales. Te agradezco mucho Luciana Salazar Plata y que le siga yendo muy bien en este en este seminario. Este Gracias. Gracias. Hasta luego. buenas
9: tarde. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Gracias a Luciana Salazar, quien es una de las coordinadoras de este Coloquio Internacional Antirracismo y Descolonización en el Caribe. Continuamos.
11: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido
8: que dejó tu voz, mi corazón el tuyo es un destino decidido, escúchame
11: Poetas Errantes
2: Bien, vamos ahora a esta sección de Poetas Errantes, hoy nos acompaña este martes 15 de agosto del año 2023, Sergio David ¿Qué tal Sergio, cómo estás? Sergio, ¿me escuchas?
12: Bueno,
2: bueno, sí ¿Qué tal Sergio, cómo te va? Hola,
13: ¿qué tal? Muy bien, muy feliz de estar aquí.
2: Qué bueno, y muy sonriente, como siempre, Sergio. Oye, pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy, además de pues estas voces que te van a acompañar en esta cápsula entre las tuyas, Tana Ramos, Ricardo Martínez y Pablo Marín. Cuéntanos cuál es la temática de esta, de ese trabajo que nos presentan hoy.
12: Pues es una cápsula donde se juega con, con los personajes de las películas, como el qué pasaría si... Mm ellos nos vieran mientras nosotros estamos viendo sus películas entonces qué nos qué nos pueden contar sobre más que sobre las películas sobre los espectadores y pues cómo sus películas que de cada uno o sus historias nos nos sirven y nos, y nos influencian
2: Oye, pues me hiciste recordar estos sitios donde, pues bueno, ahora ya no se estilan, ni mucho menos, ahora más bien compramos en todo caso las películas, pero antes se rentaban y había grandes sitios que, bueno, pues ahí algunos nombres que seguramente nuestro público también se acordará, donde íbamos a, a buscar y estaban clasificadas entre acción, aventura, eh, amor y y este y más, y ahí pues hacíamos nuestra elección, estaban ahí esas películas, digamos, expectantes, a ver quién se las llevaba a su casa.
12: Sí, justamente, entonces como que una perspectiva de, de justamente, de, ver, que como como si estuvieran las películas ahí y los uh -huh. personajes dentro de las películas, como que nos cuentan sobre las personas que rentan las películas. y, y
2: Imagínate, cosas, ¿sí? qué contarían qué contarían de nosotros. En sí. fin, bueno, pues vamos a escuchar ese trabajo, Sergio, y regreso contigo. Sí. Claro. Adelante.
19: Bienvenidos a este lugar. Es el año 2010, en un espacio entre repisas de madera. Yo soy su anfitrión, el último estante que queda de este viejo blockbuster. Acompáñenme en este viaje, donde conoceremos algunas películas de mi colección. Compartiremos el momento con niños que corren por los pasillos parejas buscando con qué dulces acompañar sus películas. Las innumerables historias que se encuentran atrapadas en estos cubículos de acrílico nos hablan de ideas radicales, héroes valientes, corazones rotos, problemas avasalladores y más. Estas historias nos invitan a ser exploradas, así que acompáñenme con algunos de sus protagonistas.
8: Yo, yo, quiero hablar primero
19: Emily, espérame un momento, ahora le toca a Vortex Los ideales, valores y fuerza es algo que nos transmiten los superhéroes La posibilidad de vencer obstáculos aparentemente insuperables Nos muestran cómo es posible cambiarse uno mismo y cambiar el curso de la historia Saludos espectadores, soy Borges, el héroe que desafía las leyes de la física Permítanme contarles esta anécdota sobre un niño y su padre Mientras veía en mi película, pude ver al niño saltar por los sillones en las escenas de acción Simulando el sonido de las naves y jugando con sus juguetes Pude apreciar cómo compartía este vínculo de valentía y emoción junto con su padre y como juntos creaban un lazo irrompido
8: Ya es mi turno
19: Aún no, querida ¿Pero qué pasa cuando el temor se transforma en entretenimiento? Cambiando desde el mundo de superhéroes al género del horror vemos cómo la adrenalina y el miedo nos lleva a disfrutar incluso de los momentos de terror
8: mi nombre es Eleanor Blackwood. Oh, si han visto mi película, me conocerán también con el nombre de La Gárbola. Yo he sido testigo y causa de abundantes gritos. Unos de ellos sucedieron cuando un grupo de amigos se reunían después de clases. Los vi tomar mi película entre risas. Y a lo largo de ella pude notar miles de expresiones en sus caras. Ocultarse, llorar y algunos reconfortando a quienes más miedo tenían. Lo importante es que pude ver en sus caras que nunca olvidarán ese momento. Y las personas con quien vieron mi película... Oye
19: Sí, ya sé Ah, y también tenemos al amor Esa fuerza que atraviesa el tiempo y el espacio El romance que nos llena de ilusión Nos permite imaginar, soñar E incluso sacar a la luz Una parte de la hermosa locura que cada uno lleva dentro Permítanme ahora presentarles a Emily
8: Hola, hola, soy Emily experta en almas gemelas, medias naranjas y mariposas en los estómagos. Yo he visto un sinfín de enamorados ver mi película, pero déjenme contarles sobre esta vez que una chica llegó sola, despeinada y con un bote de helado en sus manos. Pude sentir que cuando veía mi historia con el apuesto Ryan, ella vivió cada emoción junto a nosotros. Rió, lloró y pude notar que al final le volvió un brillo a los ojos. Yo pienso que volvió a creer en el amor, porque después de verla a
19: ella, yo lo hice. Queridos espectadores, así es como en cada una de mis películas podemos encontrar un reflejo de nosotros mismos y de nuestra humanidad. A través de héroes inspiradores, terrores compartidos y amores reanimados. Ha llegado el término de este viaje y algunos dicen que mi viaje como estante de películas también está por llegar, pero sé que a pesar de que las personas y objetos no permanezcan siempre entre nosotros, las historias que nos compartimos siempre se mantendrán vivas si hay alguien ahí para escuchar.
2: Siempre hay alguien ahí para escuchar, pues gracias Sergio, sí. gracias por esta idea que desarrollaste, tú eres el autor de esta de estos textos y que pues desde el otro lado, imaginar qué se puede decir cuando ves a un espectador, a una persona que pues toma tal o cual película y qué ideas o qué, pues qué historias también se pueden inventar, ¿no?
12: Sí, es la relación sobre qué nos enseñan siempre las películas, pero la más que las películas, pues las historias, ¿no?, que siempre... Nos, nos quieren decir algo, y pues como se dijo al final, ¿no? esta parte de que, pues mientras nosotros tengamos algo que decir y alguien que nos escuche, pues el cómo no importa, pues, <ríe> lo importante es que es compartirlo, ¿no?
2: Claro, pues ahí está esta idea realizada y que ya pudimos escuchar. Muchísimas gracias, como siempre, eh, que estás aquí, Sergio David, ya seguiremos escuchando otros trabajos de poetas errantes, por lo pronto hoy esta de que ya la escuchamos y que esperamos también opiniones de nuestro público. Muchas gracias.
12: Sí, no, a ustedes y también agradecer a mis compañeros Lupita, Tana y Pablo que me ayudaron para la, para la cápsula.
2: Muy bien, bueno, pues hasta luego. Un abrazo, Sergio.
19: Y nos vemos, bye, bye,
2: Hasta pronto. Continuamos.
19: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón.
8: Algo en ti. Es muy familiar Hay algo en este encuentro Que no quiero olvidar Poeta son.
4: Colaboradores R.U.
2: Literatura Cada martes también tenemos aquí este espacio de literatura Y hoy nos acompaña Rodrigo Martínez Quien es coordinador de publicaciones digitales De la dirección de literatura de la UNAM A quien recibimos con mucho gusto Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes
20: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto
2: Pues qué gusto escucharte también por aquí En este espacio de Prisma Reú de Radio UNAM Pues esta sección que se trata de recomendar libros Y pues bueno, te cedo la palabra ¿Qué nos recomiendas para este martes?
20: Sí, bueno, muchísimas gracias. Y, y bueno, la recomendación que les tengo pasa por eh, un género que me gustaría que miráramos en dos vertientes, ¿no? que es el ensayo. Sabemos que el ensayo pues, tiene sus distintas tradiciones y existe tanto el ensayo, digamos, académico, pensante, y luego el ensayo literario, expresivo y gozoso, le quiero llamar. Uh
3: -huh. Entonces
20: vamos a ordenar así nuestras recomendaciones. La primera sería un libro que propone un ensayo académico, este libro se intitula Itinerarios del Estudio Teórico y Analítico de la Fotografía y el Cine. Su autor es Vicente Castellano Cerda y ustedes lo pueden encontrar editado en eh, La Huancoajimalpa. Es un libro que aparte tiene acceso gratuito y por tanto me parece que puede llegar a un auditorio muy amplio. ¿Por qué se lo recomiendo? Bueno, en México tenemos una tradición realmente un poco escasa de reflexión teórica y divulgativa sobre el cine y la fotografía. Entonces este libro precisamente, como dice su título itinerarios nos plantea un tránsito entre las tradiciones de ambas eh, eh, formas de expresión y creo que es un tránsito que vale mucho la pena revisar porque nos propone como cuatro grandes ideas, que es por donde quiero llevar esta recomendación. Por un lado nos dice, a ver, hay que pensar en la foto y en el cine como objetos de conocimiento, pero también como objetos recursivos que se transforman mutuamente, o sea, la foto y el cine van uno y a otro y viceversa, y se transforman, y eso nos permite verlos como un mundo de conocimiento que nos revela algo más que sus propias condiciones. Y por eso mismo, punto dos, son regímenes visuales, o sea, formas de entender nuestras realidades, nuestras experiencias, que tienen sus propios lenguajes, sus propias eh, trayectorias, y que aunque tienen entrecruzamientos en sus itinerarios, nos permiten revelar eh, condiciones distintas del ser humano y de nuestras eh, relaciones sociales eh, y, y, y con la naturaleza el tercer punto sería que además construyen un mundo que nos permite eh, saber qué es lo visible y qué es lo invisible en una época y en un lugar determinados, o sea, esto no es cosa menor sobre todo porque pues nuestras imágenes sean fílmicas o fotográficas cambian con el tiempo y de maneras diferentes podemos eh, advertir qué es lo que se permite una sociedad o varias mirar y qué no y que creo que eso en nuestro tiempo actual conecta con las éticas de la representación como me gusta llamarlas y que tienen que ver con cómo vemos nuestras realidades no cuándo las vemos bajo qué condiciones el último punto es fundamentalmente relacionar eh, ambos eh, eh, experiencias cine y foto como eh, objetos de análisis que llevan a una heurística es decir como formas de aprender nuestra realidad nuestro mundo la heurística en el sentido de tener este, experiencias que nos instruyan sobre el mundo que estamos viviendo, ¿no? Y como son mecanismos de representación o regímenes, como nos dice nuestro autor, creo que por eso puede valer la pena acercarse a este libro, que es, insisto, una producción teórica, como pocas las hay en nuestro país en esta materia, y que además está abierta eh, en su edición a cualquier lector en varios formatos, ¿no? Impreso, uh -huh. PDF e hipo. Nuestra segunda re recomendación es el ensayo literario es decir, este va más por el disfrute, los afectos, las ganas de reírse, de reflexionar con una buena pieza escrita de reflexión, y es el libro Una habitación desordenada, de Vivian Abenchushan, que es una coedición de Pértiga y la UNAM, en una colección muy bonita dedicada al ensayo, eh, con el equilibrista, y bueno, ¿qué es lo que me encanta de este libro? Es un libro absolutamente gozoso, uh -huh. en el que Vivian, que ya es una escritora muy reconocida en el ámbito del ensayo, ...se inscribe en la tradición que más le gusta, que es el ensayo inglés, y que suele ser, si ubicamos nombres como Chesterton, un ensayo muy mm. divertido, muy eh, eh, mordaz, muy sátiro, pero que también toca con cuestiones cotidianas. Entonces, desde los títulos de los ensayos creo que les puede atraer la lectura, como por ejemplo, anatomía del disperso, el miedo a los insectos, elogio del hombre de cerebrado, etcétera, etcétera, leer en la cama... Y uno que me encanta que es contra el ensayista sin estilo, que es la pieza con la que cierra el libro, y que fundamentalmente es una experiencia de ensayo que recuerda a ese estilo que ya comenté, pero que sobre todo nos inscribe en una manera de entender la escritura como libertad formal, como autonomía de pensamiento como la posibilidad de que cualquier cosa puede ser objeto de meditación, como nos, lo sugirió, nos, nos sugirió el fundador de este género, Michel de Montaigne, uh -huh. y que nuestra colega Vivian retoma en un título que, por supuesto, tiene una enorme sugestividad, ¿no? Una habitación desordenada, uh -huh. evidentemente, es un homenaje a la habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? Su gran ensayo eh, que tenía que ver con condiciones de género en su época y como las escritoras no tenían el espacio personal para construir... Eh, su pensamiento, su obra y su escritura, y que Vivian tuvo esa posibilidad, ¿no? Miembro de una generación distinta que ya tenía estas puertas abiertas y que explora en su habitación desordenada, precisamente, algo que voy a referir a eh, Alfonso Reyes, ¿no? Podría remitirnos al caos doméstico, era un ensayo de aquel gran autor mexicano, pero en formato de un conjunto de ensayos de lo cotidiano, de nuestra escritora elegida para esta recomendación Esas serían mis recomendaciones Espero que sean de su agrado Y qué gusto estar aquí con ustedes
2: Oye, pues no, el gusto es de nosotros Aquí en, en Prisma RU Y de nuestro público Que siempre toma nota de estas recomendaciones Que se hacen aquí cada martes Y en otros momentos, por supuesto Cuando entrevistamos autores y autoras A ver, solamente recuérdame El primer libro, Itinerarios
20: del estudio teórico y analito, analítico perdón, de la fotografía y el cine.
2: Muy bien, ahí tienen esta primera opción, de la que ya nos enmarcaste muy bien, hacia dónde va o cómo va este ensayo, y este de Vivian uh, Benchushan, que es una habitación desordenada, también todo esto que nos platicas alrededor de esta obra, dos recomendaciones que nos hace, Rodrigo, no me resta más que pues agradecerte aquí en Prisma RU, escucharte y poder tener este disfrute de la lectura que ya ahí tienen opciones, pueden ser las dos puede ser una y aquí seguimos sumando más más lecturas
20: Así es, muchas gracias eh, por el espacio y qué gusto ojalá que las lecturas abran algunos horizontes.
2: Por supuesto que sí, que de eso se trata. Rodrigo muchas gracias
20: al contrario. Gracias Hasta luego. y buenas tardes. Muy Hasta buenas luego. tardes.
2: Gracias, Rodrigo Martínez, coordinador de publicaciones digitales de la Dirección de Literatura de la UNAM. Aquí dejamos estas dos opciones que nos da Rodrigo y que siempre es un gusto escuchar a distintas voces, a distintas eh, personalidades incluso que nos van aquí dejando lecturas que si hacemos un recuento pues ya van muchísimas, ya van muchísimas aquí también cada 15 días que Alejandro Toledo nos acompaña para tener estas, eh, estas distintas sugerencias que nos hacen. Y bueno, solamente les comento, el próximo el próximo jueves vamos a tener aquí, vía telefónica, a Elsa Cross, porque acaba de sacar un poemario, pues más allá de todo, pues con mucho vigor y con mucho gusto, que siempre escribe poesía. Y ya nos contará ella, ya nos contará ella, y ojalá que tengamos oportunidad también de escuchar de su voz algunos poemas o algún poema, ya algo de una lectura, que también nos adelantaba y nos, nos platicaba la semana pasada, justamente Alejandro Toledo. Así que, pues, muchas gracias, gracias a ustedes que también se suman a estas lecturas y desde este espacio, los martes de literatura, pues esperan este espacio para ahí ir haciendo este conteo de libros, estas lecturas, sobre todo, como dice Rodrigo, que nos abran horizontes. Continuamos.
8: Cultura RU.
2: Y nosotros nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
16: Siempre es un gusto saludarte y saludar a las y los que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Nos acercamos a la recta final de esta transmisión y les tengo información de una exposición de pintura que estará disponible en la Academia de San Carlos. Se trata de Vértigo del Abismo, que aborda las posibilidades del género de paisaje, explorando tanto las configuraciones más evidentes y tradicionales como las concepciones menos convencionales. Una exposición de la artista plástica Crisia González, quien detiene la realidad y una vez detenida la lleva al lienzo o al papel, donde frente a nuestros ojos se vuelve a percibir el movimiento. Para saber más detalles sobre sus obras y esta exposición, nos enlazamos con Crisia González. Crisia, bienvenida a este espacio radiofónico. Platícanos más detalles sobre los temas y las posibilidades que abordas en estas obras que expones en la Academia de San Carlos.
21: Primero que nada, pues muchas gracias por la, la entrevista, muchas gracias por el interés. Los espero este jueves. Eh, vamos a estar presentando pintura de paisaje y pues vamos a manejar dos, dos grandes ejes en la temática de la exposición uno es el paisaje urbano y el otro es paisaje de marina, pero pues todo tiene el eje de ser un proceso de pintura en vivo, en el proceso creativo y pues bueno, ya de ahí toda la experimentación del taller. dice en algún momento bueno, te
16: has presentado en otros recintos además de, de la Academia de San Carlos, hay una exposición que tuviste que se llama Tiempos del Ruido y el Silencio ¿Cómo ha partido? ¿Cómo ha cambiado más bien o ha evolucionado tu proceso creativo? Después de tres años de pandemia, has incursionado
21: en, en este tema, ¿no? El hacer sentir a través de la pintura. Así es, la verdad es que ha sido para mí algo que pues sí marca un principio y un cambio en mi obra, eh, ya que pues bueno, cuando eh, fue el confinamiento eh, yo vivía en el centro histórico y me tocó ver como esos paisajes que identificamos yo creo que todos los los que somos citadinos pues de aglomeración de pues movimiento a de pronto un paisaje fantasmagórico no así donde pues no había ni una sola alma en el espacio y entonces eso inspiró como a registrar este tipo de de paisajes no eh, como una especie de pues sí de catarsis y también una forma de intentar entender lo que estábamos viviendo en ese momento. Platícanos sobre Vértigo del Abismo. Mencionas
16: que es la pintura realizada en vivo, ¿no? Cómo capturar estos paisajes urbanos y también me llama la atención porque, bueno, he visto algunas de las obras. Son en su mayoría como si lo
21: viéramos a través de un espejo bajo la lluvia. Sí, pues justo son obras que tienen este tinte, ¿no? como pues un poco melancólico, nostálgico, que al final pues es un poco capturar esta atmósfera del contexto en el que surge, ¿no? Es esta obra que fue pandémica, por ejemplo, de pronto hay como simbolismos tipo semáforo rojo que lo significaba algo distinto en el 2019 y a partir del 2020 toma otra connotación, ¿no? Y entonces, pues esta exposición de tiempos del ruido y el silencio, digamos que fue el inicio de esta serie y ya en vertigo del abismo, pues básicamente, pues bueno está está este empapada todavía de este tipo de obra, pero pues también intenté como salirme como al, al espacio a intentar hacer como un poquito más estricta con lo que estaba observando es decir, como intentar ver las cosas como son, ¿no? Después de este drama, digamos, de la pandemia pues intentar de pronto contrastarlo con otro tipo de atmósferas por eso también hay eh, piezas de marinas y todo tiene de pronto la intención de ir registrando los tonos y, y, y la, los horarios que se van marcando durante el día no este a través de la obra.
16: Claro, hay una obra que se llama Tormenta en el Paraíso. ¿Qué nos puedes decir de esta, de esta
21: obra? Eh, Tormenta del, del Paraíso, por ejemplo, es, eh, bueno, fíjate que parte de la serie es una eh, un viaje que yo hice ahí a la costa de Ensenada y justo parte de la exposición, que se divide en, en dos, solamente el estudio de una playa que se llama Sal Si Puedes, que está ahí en, en, en Ensenada, en Baja California, uh -huh. y pues bueno, yo eh, hice este viaje para ir a... ...registrar un barco encallado que está en esa playa... ...que se llama Big Mart, ...pero bueno, yo uso ese espacio y ese objeto... ...como pues un poco una metáfora de lo perecedero de la vida, ¿no? Y de pronto pues este movimiento en la naturaleza... ...y como la materia se empieza a corroer... ...y empieza como esta forma de contemplar la desintegración en un espacio súper grande, ¿no? Entonces, por eso se llama vértigo del abismo, que es un poco como este miedo a, a evitar el dolor o evitar como la pérdida o evitar el cambio, ¿no? Entonces, justo uso este barco o esta playa como un símbolo de ese movimiento de la vida en sí por
16: supuesto. ¡Ay, yo amo la playa! Yo cada Ay. que puedo voy. ¡Ay, yo también! Ay, muy
21: bien. Sí, ¡Vámonos sí, ¡Vámonos al, al vértigo del abismo! Ah. ¡Eso!
16: ¡Exacto! A fluir con
21: el mar o como los poetas dirían con la mar. ¡Sí, sí. no! este es, es, La verdad que, eh, bueno, si tienen oportunidad de visitarlo, esa playa es majestuosa, ¿no? Y está ahí en, en Ensenada y aparte, bueno, es una playa virgen y pues bueno, se ve se ve increíble ese barco encallado, entonces por eso lo tuve que pintar Por supuesto. Eso. Bueno, y si no puedo podemos
16: viajar, lo podremos hacer también a través del de de arte. Ojos. Nos, exactamente, tu perspectiva y eso creo que también es aprender ¿no? de los lugares con esta perspectiva que tú nos muestras y pues nada, Crisia, enhorabuena por esta exposición Vértigo del Abismo. Vamos a invitar a nuestro auditorio a que acuda a partir del 17 de agosto y hasta el 22 de septiembre a la Academia de, de San Carlos, que conozcan más de tu de tu trabajo,
21: cuáles son tus redes sociodigitales, también para poder darnos una idea de lo que realizas. Y me pueden encontrar en Instagram como Crisia Painter, se escribe K R Y S I latina A bajo painter ...y eso está en Instagram... ...y también me pueden encontrar como Crisia González... ...en Facebook... ...muchísimas gracias por tomar la llamada Crisia... ...y que estés Al muy bien... ...al contrario, muchísimas gracias... ...y me dará mucho, mucho gusto verlos por acá...
16: ...tenemos una cita a partir de este jueves 17 de agosto... ...en las Galerías Pelegrín Clave... ...y Centenario de San Carlos Centro Cultural... ...dentro de la Academia de San Carlos... ...ubicado en la calle Academia... ...número 22 en el Centro Histórico... ...de la Ciudad de México... ...en más información les comento que hoy... ...por la tarde en la teatrería se entregará el Premio Independiente de Joven Dramaturgia 2022, otorgado a Martín Quetzal, quien actualmente se desarrolla como dramaturgo, guionista, director de escena y productor teatral. Él ha obtenido ya otros reconocimientos como el Premio Nacional de Dramaturgia Hugo Salcedo en 2021, por su obra Volar debajo del agua y el primer lugar del concurso iberoamericano de guión en línea, por su cortometraje Karma y Fe. Martín Quetzal es egresado de Ciencias de la Comunicación de la UNAM, con especialidad en publicidad y producción audiovisual y también artes escénicas en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y bueno, hoy estará presentando con este este premio independiente Las Lunas que Venus le robó a Mercurio. Escuchemos más detalles sobre este libro.
22: Es la historia, siguiendo el, las, las obras que he realizado desde hace ya como cinco años, que es una especialización dentro del teatro para las jóvenes audiencias, es decir, tanto para niños como adolescentes. Y bueno, esta obra eh, nace de una idea muy concreta que dice si alguna vez has amado con la misma intensidad que como lo hiciste cuando amaste por primera vez, no en tu etapa de, de adolescente, de joven, o sea, ese primer amor. Y bueno, pues parte de la premisa de que todas las promesas de amor, por más inocentes o por más bobas o por más cursis o por más de, de pequeños o de niños que hayamos hecho, todas, todas, todas tienen el derecho de ser cumplidas. Y bueno, la obra trata acerca de un chico y una chica, Inicia cuando los vemos a, a punto de cumplir 40 años y este, nos damos cuenta de que desde que ellos tenían 13 se hicieron la promesa de que se iban a ver una vez al año sin importar lo que sucedía en sus vidas, sin importar que estuvieran con otras personas. Y es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo, pero ahora que están a punto de cumplir 40 les llega como un momento en el que se ponen a reflexionar si es que es bueno, si es que es sano, si es que es necesario que se vuelvan a ver el siguiente año.
16: Este libro, Las Lunas que Venus le robó a Mercurio, escrita por Martín Quetzal y que fue ganadora del Premio Independiente de Joven Dramaturgia 2022, será presentado hoy a las 17 horas en la Teatrería, ubicado en Tabasco 152, en la Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. Y ya para finalizar, les voy a dejar 10 pases dobles para el teatro para que vayan a ver Generación Amarga. Se presenta el sábado a las 18 y 20 horas y el domingo a las 17 y 19 horas. Tenemos 10 pases dobles para el sábado cinco para el horario de las 18 horas y cinco para el horario de las 20 horas. Esta propuesta escénica se presenta en el Teatro Rafael Solana, bajo la dirección de Enrique Singer y Tanja Selmen, y cuenta con el elenco de José Ángel Vichir, Edna Belden, Frida Astrid y Jero Medina. Generación Amarga es la bomba teatral que marcó un antes y un después en la geografía del Teatro Británico luego de la Segunda Guerra Mundial y con el tiempo se ha convertido en un icono de la dramaturgia universal. Así que los invitamos a que acudan al Teatro Rafael Solana. Comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociodigitales. Recuerden que estamos como arroba prisma ru para que se vayan el sábado a las 6 de la tarde y este domingo a las 5 de la tarde. De Yanira, te regreso los micrófonos y que tengan excelente tarde
2: gracias Tamara y gracias a usted que nos ha escuchado a lo largo de este tiempo ya casi casi nos vamos tenemos alguna eh, nos vamos a despedir con música y también pues ya se van ahí eh, generando los temas para los siguientes días y que sigue esta polémica en torno a los libros de texto gratuitos que pues insiste el presidente son de carácter político estas críticas no jurídico y pues bueno en la ciudad sí se van a entregar por supuesto en algunos estados no, como ya lo hemos mencionado, y notifica también la que estar imposibilitada para cumplir suspensión a favor de la Unión Nacional de Padres de Familia, ahí pues los libros que estarían pues ya en cajas en estos estados donde no se van a repartir, simple y sencillamente no se van a distribuir ¿Y qué pasa en los temas del Frente Amplio? Bueno, pues por lo pronto Miguel Ángel Mancera impugna selección de candidatos por el Frente Amplio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el ex jefe de gobierno presentó este recurso contra la negativa de continuar en la contienda por no haber alcanzado supuestamente, dice, las firmas de apoyo. Pues así se van poniendo las cosas en el escenario eh, político también y ya estaremos comentando estos distintos temas que surjan y acercándonos más a los días en que ya entran eh, el próximo 28 de agosto niñas, niños, adolescentes en las escuelas públicas del país y bueno, después las escuelas particulares también. Por supuesto, ya estaremos comentando todo esto y pues vamos a despedirnos con, con Fito Paez. Eh, yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Paez por pues todo este tema que está pasando en Argentina, que estos músicos también muy buenos que siempre cuando volteamos a ver Argentina pues muchas veces por sus temas económicos, que no es la primera vez que pasan por un bache así, pero que también cuando recordamos Argentina, pues nos acordamos siempre también de sus buenos y grandes músicos. Así que con esto nos vamos a despedir hoy aquí en Prisma R1. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y nos Despedimos con Fito Páez.
11: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó a No será tan fácil ya sé que pasa no será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar la